0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Pioneiros, um podcast da Forever Capital, escritório contratado pelo BTG Pactual. Meu nome é Pedro Petris, sou host deste podcast e o meu papel aqui é explorar histórias de empreendedorismo através de seus protagonistas. Neste primeiro episódio, o meu convidado é o André Yui, cofundador e CEO da Key design marca de acessórios e vestuário masculino. Um empreendedor jovem, porém com quilometragem alta. No bate papo de hoje, vamos falar sobre golfe, empreendedorismo precoce, aprendizados durante o desenvolvimento, futuro do varejo, entre outros assuntos. Foi um prazer enorme trocar essa ideia com o André. Espero que todos vocês gostem. Então, cara, eu queria... Pô, obrigado para a gente bater esse papo. Como eu falei, a gente, se a gente fosse para um restaurante... É, todos os dias a gente almoça de vez em quando. Acho que a gente teria um bate-papo muito legal. E a minha ideia aqui hoje é que a gente tenha um bate-papo muito parecido. Que a gente teria é, se a gente tivesse ido almoçar. E, cara, é engraçado. Porque eu fiquei pensando... Eu te falei que não tem uma pauta específica, né? Pra gente discutir e etc. Mas eu fiquei pensando muito como começar a conversa. E aí eu falei, cara... É, eu vou começar de uma maneira um pouco inusitada. Porque eu... Queria, obviamente, escutar um pouco da tua história, né? Até para que todos possam conhecer. Mas eu, eu queria pegar algo que eu tenho... Que eu desenvolvi uma paixão agora um pouco mais velho. E que você fez parte da sua vida um pouco mais novo. Que você já deve saber o que é, que é o golfe. Então eu queria começar, assim... Que você contasse um pouquinho da tua história com o golfe. E o que que essa história, o que que a sua história no golfe te ajuda hoje? Enfim, como que você conecta aquilo lá com a tua realidade de hoje? Porque, de novo, é um esporte que eu sou apaixonado agora e eu acho que com certeza teve um impacto grande aí pra você. Eu queria que você contasse essa história e, e falasse Cara, um pouquinho disso. Cara, eu
1: acho disso. que foi uma das coisas mais sensacionais que, que, eu pude, que pôde acontecer comigo foi a experiência com o golfe. Eu acho que a experiência com o esporte como um todo já agrega enorme valor, você ter experiência com isso também, uhum. já agrega muito valor ali para a vida de qualquer pessoa mas também puxando a sardinha um pouco para o lado de quem viveu essa história com o golfe, para mim é um esporte sensacional assim na infância. Eu acho que duas coisas que eu acho disso. A primeira é que viver é um esporte de maneira competitiva, eu acho que também é diferente de lazer ali. Uhum. Então eu tive uma experiência que eu comecei a jogar antes dos 10 anos e tive muito compromisso com o esporte. Então eu acho que são uma série de coisas que obviamente naquela época que eu estava vivendo isso não ficava claro, mas que hoje olhando para trás eu vejo que teve muito valor e e como é que foi a minha rotina? Durante, cara, dos, dos 8, 9 anos até os 16 anos, eu posso te falar que eu treinei quase todos os dias de uma maneira bastante intensa, Nossa. que teve seus benefícios e também na época gerou alguns problemas, né? Porque é uma extrema cobrança em relação a treino, desenvolvimento, performance, conquista, que também acaba sendo uma pressão muito grande para quem é novo, mas... Eu, assim, o que, que, que eu trago de benefícios desse período? Primeiro, acho que é o comprometimento com algo. Se assume, é, se assume um compromisso e você se compromete a entregar. Então, começou ali, e, e, e você olha que não é diferente da vida adulta, né? Então, comecei a jogar, e aí você começa a jogar campeonatos é, ali da, da região, é campeonato paranaense. Aí você começa a ter que conquistar, estar entre as primeiras posições do ranking para receber uma bolsa que financia a tua viagem, que te garante vaga é, nos campeonatos nacionais por ser um dos principais do estado. Então você já começa a ter objetivo. Você tem o objetivo de estar ali entre os primeiros do estado. Depois você começa a, a ter campeonatos que a gente chamava dos interfederações. Uhum. Então você tem a oportunidade de representar o teu estado Contra outras federações ali, né? Então, aí você tinha o objetivo de ser entre os cinco principais do teu estado para poder fazer parte desse time. Uhum. Aí você começa a jogar o campeonato nacional. E aí, de uma certa maneira, você começa até a viver um conflito que a gente sabe de tempo, né? De conciliar, por exemplo, família e, e a empresa. Uhum. Eu tinha que conciliar a escola e o esporte. Uhum. Então, que era algo não tão, vamos é, dizer assim, convencional. Sim. Comum então, aqui no Brasil, né? Pois. Zero, né? Então, tanto é que na época no colégio, já quando eu tava no colegial assim, eu, eu fazia poucas provas, porque a cada quatro finais de semanas do mês, eu tava de, do mínimo dois fora, jogando ou campeonato paranaense ou nacional. Hum. Então assim, eu recebi uma nota X baseada na performance de outras matérias, então tinha certo... É um... mesmo? É, eu não fazia prova. <risos> Então era até, era até engraçado, a galera falava... Porra, você vai viajar bem, bem na data dessa prova e não vai precisar fazer? Exato. Eu falei, do caralho. Só que deu assim... Deu sorte, né? Deu, deu sorte é, e não vai pegar e, essa prova. E eu vivi, e foi muito intenso. Uhum. Porque assim, você precisava treinar. Então tem, tem dia que você não tá afim de treinar, você tinha que treinar. Então não era... Tinha, tinha dias em que não era um lazer ali. Sim. Eu adorava, amava o que eu fazia ali. Mas tinha dias que você não tá bem, você não tá afim de treinar. Você não quer passar a tarde inteira. E era assim, todos os dias sair do colégio e ia para lá da uma e meia até as seis. Hum. E não é um treino de uma hora e tal, era um treino a tarde inteira, sabe o tempo que leva para jogar golfe. Sim. Então foi foi muito intenso, foram anos jogando Campeonato Paranense, Circuito Nacional Juvenil, e eu tive a oportunidade de representar lá o Paraná no Interfederações, é, quando eu tinha 16 anos, de, de ser campeão brasileiro da minha categoria ser chamado para representar o Brasil Sul-Americano. Então, eu vivi isso de maneira intensa. Fui até os Estados Unidos treinar ali na Flórida, no PGA Village. Uhum. Então, eu tenho a oportunidade de treinar com um baita professor ali de lá, ver o quão diferente é a estrutura deles da nossa Sim. e o porquê é muito mais fácil se destacar no esporte lá fora também. Sim. Mas eu acho que, assim, o golfe... É, em primeiro lugar, assim, o fato de ter vivido um esporte competitivo que, que te impõe nessa situação de ter que conquistar vaga, de ter que treinar, se desenvolver. Você vê o impacto realmente eu trago coisas que a gente fala às vezes para outras pessoas hoje eu acho que ficam claras porque eu vi essa oportunidade que é disciplina uhum. e consistência então assim eu treinei eu tinha muita disciplina eu treinei todos os dias durante anos é, para ver o resultado lá na frente então é todos os dias disciplina, consistência para o resultado vir ao longo do tempo.
0: Você conhece alguma outra coisa que você faz hoje que precisa de disciplina e consistência?
1: Tudo, <risos> né? É tudo. Então, eu acho que as pessoas largam as coisas de maneira muito rápida, esperam resultados muito rápidos. Então, se você for ver o meu auge, a, a minha maior conquista ali, foi no ano praticamente que eu deixei de jogar, que foi quando eu fui campeão brasileiro com 16 anos. Hum. Então é uma Eu ia base... te perguntar isso. Então, foi com 16 que você parou de jogar? Foi mais ou menos com 16, e você, 17. E você consegue saber por quê hoje? Cara, na época eu não aguentava mais. Uhum. Assim, eu, eu literalmente não aguentava mais. Porque eu treinei de maneira muito intensa durante vários anos. Uhum. Na época você tinha meio que um, 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 dois caminhos. Ou fazer faculdade fora, uhum. ou ficar aqui, e você olhava ao lado os seus amigos vivendo uma vida completamente diferente da tua. Uhum. Então, eu acho que ou você vai levar isso profissionalmente e o seu sacrifício vai se justificar de alguma maneira. Uhum. Ou chegou num momento em que tinha amigos e tudo que eu, uma vida que eu queria viver, uhum. vestibular para fazer. Então a verdade é que assim, eu parei. Até acho que assim, a minha ruptura foi um pouco mais brusca, dado esse histórico. Tá. Porque senão o normal seria se falar assim, você diminui o ritmo, continua jogando. E eu tive uma ruptura mais brusca, eu parei de jogar. Porque não tinha muito pra mim naquela época um negócio assim, ah, joga por lazer, o negócio era tão intenso durante os anos, que, que não tinha muito assim, eu ah, vou jogar de vez em quando. Isso é meio comum, né?
0: Eu tava esses dias conversando com o Daniel Staff, uhum. é, que também jogou golfe, a gente conhece ele em comum. E ele, ele me falou que ele parou... No caso dele, um pouco mais tardio, né? Porque ele tentou jogar PJ em Latinoamérica, etc. Mas ele me disse que quando ele parou, ele nunca mais jogou. É, cara... <risos> e eu... é curioso, por que você acha que aconteceu isso? Tanto... E ele falou um pouco de pressão, ele falou um pouco de coisas parecidas com o que você está narrando, mesmo que em tempos diferentes. É... Mas por que você acha assim, quando você olha para trás, por que, eu... que essa ruptura é, aconteceu, de
1: e... fato? Eu acho que por conta disso, eu acho que você... Poxa, é... Eu acho que tanto eu conheço o Daniel, acho que ele também amava o esporte ali, mas em um determinado momento aquilo é mais do que lazer, é mais do que prazer, é um compromisso. Então ele, ele viveu um compromisso muito grande. Então você imagina: a pessoa, ele ali deixa de ir para a faculdade, abre mão de toda uma vida para poder se dedicar ao esporte. E a pressão de fazer acontecer e, e depois de estar atrasado em relação a todo o cronograma normal de um jovem, eu acho que também colocou nele uma pressão de correr atrás do tempo perdido. Hum. Então, menos tempo para lazer ali, talvez mais tempo para focar no negócio, tentar recuperar aquilo. E eu acho que esse, essa comparação Algumas que você fazes tem... perdidas, né? É, que fases fica... perdidas hum. em relação a lazer. Eu acho que você olha para a sua rede de relacionamento e vê pessoas que estão na faculdade há tanto tempo, trabalhando há tanto tempo, hum. de repente já se desenvolvendo em determinada carreira e você se vê abandonando um sonho e tem, tendo que Cair na real. Mas hoje, mais velho, que eu acho curioso isso:
0: a questão da nossa relação com o tempo, né? Engraçado que com 16, e eu lembro disso também, porque também, é, como uhum. você é, joguei futebol num nível alto também, né? Etc., eu, a gente tem uma relação meio estranha com o tempo, né? Porque a gente acha que a gente tá perdendo um tempo preciosíssimo da nossa vida, que talvez até seja, tá? Porque cada momento é um momento né? na nossa vida. Mas. Mesmo olhando pra trás, assim, você tem... É, como que você enxerga essa relação com o tempo, né? Você olha hoje e fala, puta, talvez é, é, a gente poderia, poderia ter lidado de alguma outra forma, entendendo que a vida é muito mais longa, né? Que eu não precisaria ter pressa, né? Em alcançar os meus amigos, os meus pares ou não? Você acha que... Cara,
1: não, eu acho que sim. A relação com o tempo, ela é muito subjetiva, né? Acho que quando uhum. passar do tempo a gente olha pra trás, eu acho que a gente tende a supervalorizar coisas que nem foram... Tão grandiosas assim, vice-versa. E também eu acho que, na época, muitas das coisas que você valoriza em determinada idade não são coisas que vão te gerar valor ali para frente. Hum. Então, talvez num determinado momento eu poderia me, me achar alguém que estava assim, perdendo toda uma vida que os meus amigos estavam vivendo, mas hoje, olhando para trás, eu acho que eu é que, na verdade, tive uma oportunidade que eles não tiveram hum. de, de viver essa experiência toda. E além de todo esse aspecto competitivo ali, falando um pouco é, do golfe como esporte, ele é um esporte individual em que eu acho que fazendo uma analogia com o que eu acho que como é funciona a vida, o meu o maior adversário no golfe era eu mesmo. Hum. Então é, é um tipo de esporte em que o teu jogo não afeta diretamente o jogo do outro. Então se eu estiver jogando tênis, eu bato uma bola. Dependendo da maneira como eu bati a bola, eu vou dificultar ou facilitar a tua próxima. Tacada, taca, é, próxima batida. É. Agora, no golfe, o meu jogo não interfere diretamente o teu, porém, psicologicamente falando, muito. Sim. Então, o fato de eu sair jogando com uma outra pessoa, você geralmente joga em duas, né, três, quatro pessoas. O fato, e na época a gente não tinha muito acesso a placar e nada assim muito em tempo real. Então, por exemplo, o fato de eu jogar com alguém que está jogando bem uhum. ou o fato de eu jogar com alguém que está jogando mal, certamente influenciava o meu jogo. Hum. Então, assim, é, é muito legal porque você, de uma certa maneira, lida com a pressão de alguém que está jogando ao teu lado, não contra você diretamente. E, e, então, o teu maior adversário é se controlar, é, é, é cabeça. Então, você se desenvolve, eu acho que, muito emo emocionalmente, uhum. psicologicamente falando. Eu vi muitas das pessoas que não se desenvolviam, muita gente que não era por capacidade técnica, uhum. era por cabeça, por uma, por uma relação emocional com o jogo uhum. e tudo mais. Então, assim... É, o meu maior adversário era eu mesmo, então era muito um perfil de esporte que você entende que para você ganhar, para você se desenvolver, você precisa treinar, uhum. você precisa ter disciplina, você precisa ter consistência, você precisa ter controle emocional. Então assim eu acho que uma série de sei lá de requisitos que a gente vê que são indispensáveis hoje Sim. na vida adulta profissional e tudo mais. Uhum. Então Perfeito. assim eu achei que foi uma, uma baita experiência, mas uma relação com o tempo realmente é muito subjetivo, uhum. mas olhando agora para trás, eu acho que foi um investimento. Ela, e ela não tem uma
0: perda de tempo. Ela entregou os resultados do investimento que você colocou lá, tá tudo certo. Você entende que ela trouxe benefício para tua vida e legal, fez parte da tua história. É, e aí. Inclusive, aquela anos, coisa, por
1: exemplo, a gente que se conhece, eu acho que às vezes as pessoas olham pra você, pra mim, etc. Por que, que o Pedro e o André se comportam dessa maneira em relação a essa situação? E às vezes eles não têm o um contexto na tua história. Sim. E eu acho que a maneira como eu me comporto hoje frente a determinados desafios, etc. e tal, com certeza. Né, são decorrentes das experiências que eu vivi, e eu acho que essa foi uma das mais marcantes, eu acho que eu tenho hoje uma, uma disciplina, consistência, uma série de coisas que eu consigo aplicar no meu dia a dia, que são com certeza em decorrência do esporte. Sim, e no golfe, eu
0: que sou um golfista mais velho agora, <risos> posso dizer que o controle emocional, com certeza, é, você deve ter tido um impacto muito grande para você ser um cara hoje, um cara equilibrado, né, a história do... Do coeficiente emocional, você é um cara que consegue lidar bem com, com toda a pressão do dia a dia, né? A gente sabe que puta, fazer negócio, que é o que você faz hoje, tem pressões no dia a dia, você tem que absorver muita pressão, muito problema, e o campo de golfe tem muito disso, né? Você tem que absorver algumas coisas individualmente, então é, isso para mim fica claro. Eu achei curioso e queria te perguntar um pouco sobre isso. 16 anos você para de jogar, beleza, e aí, cara, como a, a vida muda de que jeito, né, assim, você parou de jogar porque tava cansado, pressão, etc, e aí, o que que você, aquilo que você tava perdendo, né, dos teus amigos, né, de repente fazer faculdade, etc, como que você começa a sonhar a partir dali, que você lembra, que, qual, que, qual que é a tua ideia, assim, o que que você lembra cara, disso? Cara, eu
1: acho que na época, até acho que um dos maiores problemas é a gente ter que decidir a nossa profissão e... E a nossa trajetória profissional quando a gente tem 16, 17 anos, né? Não faz nenhum Você não sentido, não faz né? a menor ideia do que são os cursos, né? Eu acho que...
0: Até hoje a gente não sabe
1: direito o que a gente não, quer, imagina, imagina com cara, 16 e 17. E, 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 e uma graduação tão ampla, né? Como administração e etc. Eu acho que a gente tava brincando com um amigo outro dia, falou, pô, o cara que escolhe fazer contabilidade, eu aqui o que será que ele tava pensando, <risos> né? E, e eu acho que assim, a, a nossa... Pelo menos o que eu vejo, eu não tinha muito claro o que eu iria fazer. Uhum. Eu acho que talvez fazer administração estava um pouco mais relacionado é, a talvez o, o perfil de negócio da minha família. Uhum. Tinha alguma conexão, mas para você ter ideia, eu fiz dois vestibulares. Eu fiz um de direito, acho que nem, nunca te falei isso. Eu fiz um de direito e um de administração. Eu fiz o direito numa faculdade, passei, e eu queria administração na UEL aqui na época. Só que, provavelmente, se eu não tivesse passado, eu teria feito direito. Então, você imagina o impacto que isso teria na minha vida se eu hoje fosse um advogado. Por exemplo, eu não me vejo sendo um advogado hoje, mas, de repente, pelo simples fato de, na época, sei lá, por uma, por uma imposição de ter ali que fazer uma faculdade, ter que passar no vestibular e começar alguma coisa, talvez eu fosse um advogado, isso tivesse mudado completamente você sabe o que eu que... fazia. Mas se eu já soubesse o que eu, o que eu queria ser profissionalmente... É, independente de não ter passado numa primeira oportunidade, talvez eu teria me dedicado, insistido. Cara, e isso é muito curioso,
0: né? Engraçado que é uma, mais uma coincidência que a gente tem aí, porque eu fiz direito não? Eu prestei direito na UEL. <risos> Também. E eu não passei na terceira chamada da UEL por um. E isso foi uma frustração tão grande pra mim, cara. Eu lembro que foi uma coisa tipo, que me machucou, assim, porque eu era um cara que ia razoavelmente bem na escola, então tinha uma expectativa familiar ali de que eu iria passar. Né? E aí quando eu não passei, cara, foi um choque, assim. E quando eu acabei indo fazer faculdade fora do Brasil, etc., fazer direito lá, não tinha como. Fazer direito nos Estados Unidos não traz para o Brasil e tal. E aí eu acabei meio que sendo forçado a escolher um curso generalista, que era que é business, né? Que que é todo mundo faz, né? Quando ah, vai fazer faculdade. Ah, vai fazer faculdade nos Estados Unidos, o que, que você vai fazer, né? É business. Business. É <risos> Alguma coisa com business, né? Uhum. Então, engraçado que, que é isso. E é engraçado como um detalhe tão pequeno, né? No meu caso, sei lá, um... Um cara que não desistiu fez com que minha vida mudasse totalmente. Porque talvez se eu tivesse entrado na UEL... Pô, é prestígio, né, cara? Passei em Direito UEL é, é, é um negócio legal, era faculdade pública difícil, né? Com uma certa concorrência. E quando isso não aconteceu, o mundo se abriu e hoje, obviamente, eu sou muito grato por não ter passado em Direito Noel,
1: né? Então, é, só é. pegando esse gancho para dizer que algumas coisas acontecem e leva a gente para alguns caminho. Mas né? por que, que você tava. Na... Por que, que a gente tava tão suscetível a isso? Porque, na verdade, a gente não tinha muito claro. O Sim. que a gente iria fazer. Então, hoje é muito diferente de você ter ali um objetivo pessoal, profissional, e você batalhar para alcançar aquele negócio. Não vai ser a primeira... Por exemplo, se você realmente soubesse que você queria ser advogado, provavelmente não teria sido aquele primeiro vestibular que teria te impedido de, de fazer aquele curso. Uhum. Você teria feito o próximo. O Perfeito. próximo, você não teria mudado completamente para business. Uhum. Né? Então, acho que assim... Eu acho que primeiro que a gente é colocado frente a uma... E não é nem. A gente é muito novo, a gente não está preparado para tomar aquela decisão. Tinha, tem uma amiga nossa, que ela é, é da Suécia, e ela falou que eles têm ali, assim que acabam o colégio, eles têm um ano sabático, mas não é um sabático de, de vagabundagem. Hum. É um ano que você é obrigado a tentar descobrir o que, que você vai querer para a sua vida. Hum. Então você vai lá, vai passar três meses trabalhando no, no negócio A, no mais três meses no B, no C, para você ter uma mínima ideia do que, que é aquela carreira. Quais são as perspectivas que você tem dentro daquele mercado? E eu Sim. acho que isso é super interessante, porque te força a ter um mínimo período de reflexão. Né? Aqui a gente tem uma continuidade, uma obrigação de... Acaba o colégio entrar na faculdade, independente do que seja. Claro que não, a gente está generalizando, tem pessoas que têm isso mais claro. Sim. Mas, assim, para mim, foi muito nisso. Assim, Eu entrei de maneira... É, assim, Por conta dessa situação do vestibular, ali fiz direito e tal. Entrei em administração na UEL... E eu comecei a me conectar, assim, a, a relação mais natural ali na época foi trabalhar nos negócios da família. Uhum. Então, eu trabalhei tanto na empresa do meu pai, que a gente fazia ali é, trade, né, de, 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 de semente de soja e trigo no atacado, entre cooperativas. Então, uma coisa mais ligada, vamos dizer, a, a mercado. Uhum. E, e, por um outro lado, a minha mãe sempre teve varejo de moda. Então, na época, há 15, 16 anos. Então, eu acabei sempre me aproximando dos dois negócios, mas já desde o começo na perspectiva de gestão. Isso foi engraçado que olha para trás. Por que, que será que isso aconteceu? Eu vi que eles, é, vamos dizer assim, acabaram por inúmeras razões tocando esses negócios ao longo de anos, uhum. mas nunca tiveram um background de gestão, uhum. administração, finanças, zero. Uhum. E como eu tinha uma familiaridade maior ali com o tema, sempre fui, independ... mesmo desde pequeno ali, tive mais facilidade com o número, eu tinha desde sempre, achei uma capacidade analítica. É, maior ali, eu acabei assumindo essa responsabilidade uhum. nos negócios deles. E eu acho que algo que me permitiu desenvolver muito, é, enquanto jovem, né, durante a faculdade, foi, na verdade, a liberdade que eles me deram para atuar dentro desses negócios. Uhum. Porque, na verdade, pô, quantos amigos, você deve conhecer vários, que tiveram, sei lá, oportunidade, ou tiveram que trabalhar com a família, e acabou não dando certo. Sim. E eu tive a oportunidade de basicamente fazer o que eu achava que deveria ser feito. E eles... Sei lá, até olhando pra trás é loucura, né? Eu tinha Sim. 17, 18 anos e eu tive a oportunidade de tocar esses negócios da maneira como eu achava mais conveniente. Hum. Então, ao longo da faculdade eu tive experiência... Isso é muito
0: o perfil dos teus pais, você acha? Um perfil de te dar uma liberdade, de tomada Puta, de decisão? E total. eu vejo até pela relação de vocês, eu também conheço, e a relação de vocês é uma relação próximo de amizade, né? Enfim, que não é todo mundo que tem essa relação com os pais. Então, você acha que isso foi
1: foi relevante aí? Foi demais, assim, porque de uma certa maneira se você não tem liberdade para trabalhar, você não tem liberdade para explorar o máximo do teu potencial. Hum. Então, hoje eu trago isso para a empresa e vejo o quanto que, na verdade, o, né, o nosso papel ali como líder e gestor é estimular o desenvolvimento e o potencial da pessoa que faz parte do time uhum. e não tentar ali engessar de uma certa maneira é, ter tentar ter controle sobre toda a tua situação uhum. então acho que um pouco você vai vendo quanto que coisas do passado influenciam teu comportamento no presente quanto você valoriza aquela situação quanto ela te fez bem você uhum. vai tentar reproduzir para uma outra pessoa mas eu acho que é muito característica dele Você me deram muita liberdade então eu estive à frente de, de dois três negócios da família por essa razão, muito cedo, né? Muito cedo, com 17, 18 anos. Aí, quando eu fui, eu fui fazer um programa de trabalho nos Estados Unidos, work and travel, lá trabalhar na pizzaria durante três meses. Uhum. Voltei para cá e perdi a, perdi a faculdade. Na verdade, até falo assim: na eu fiquei lá alguns meses fora e tal, perdi a faculdade. Na verdade, é que eu esqueci de entrar no botão e clicar, rematricular ali na UEL. Hum. E não teve o que fazer. A gente tentei de tudo, falou: não vai ter jeito, você vai perder o semestre. Eu falei, mas pô, eu não, eu não cliquei no botão, não, perdeu o semestre. Eu não acreditei na época, eu falei, não é possível, eu vou perder minha turma e tudo porque eu não uhum. cliquei no botão, mas feito. E aí foi que a gente se encontrou na corretora também. Eu então ia eu falar, por conta
0: disso. e aí você, engraçado que mesmo com toda a liberdade que teus pais te deram para participar da gestão, tanto do negócio do seu pai, que tinha um era trading, né, um, uma trading de sementes e commodities ali, e no negócio de moda da sua mãe, mas é engraçado que, e aí já nós vamos chegar é, no teu negócio atual, mas é engraçado que você também foi voar solo em coisas parecidas com o que seus pais fazem. Porque onde a gente se conheceu melhor e a gente foi se conhecer de fato foi no mercado financeiro. Né? E, e, e aí é engraçado, de novo, que você foi se desenvolver Dentro de um mercado do qual o seu pai participava ali, dentro de commodities, e eu sei que ele também é um
1: entusiasta aí do, do mercado financeiro. <risos> ele acabou sendo, se tornando um entusiasta do mercado financeiro porque eu trabalhei lá naquela época. Perfeito. Ele conheceu depois. Perfeito.
0: Assim. Mas e nesse sentido, mesmo com toda essa liberdade de trabalhar lá na, na empresa do seu pai, por que que ainda assim você decidiu fazer alguns voos solos, mesmo dentro da indústria da, das quais talvez fosse mais fácil falar assim, cara vou tocar a empresa do meu pai aqui de semente, commodity, uhum. fazer alguma coisa mais relacionada a mercado, mercado financeiro e commodities e tal.
1: Porque que mesmo assim se for não, eu vou, vou a solo. Você tem essa lembrança? Cara, acho que é mais uma coisa que eu tava parando para pensar agora. É mais uma de um fato que eu não pude controlar, que hum. foi o fato de ter perdido é, matrícula. Eu tentei de tudo para retomar minha turma e não teve jeito. E eu tive... Ou seja, não foi tão pensado Não assim, foi zero né? pensado. Eu acho que provavelmente o caminho natural teria sido voltar... Hum. entrar, retomado o curso eu fazia matutino, eu provavelmente não teria entrado na corretora e trabalhado ali integral então acho que a partir do momento em que eu fui impedido ali de, de continuar com o curso, eu falei, poxa, acho que faz sentido eu tentar alguma coisa diferente, talvez seja a única oportunidade que eu tenha de tentar durante uma, uma janela aqui de tempo, ter uma experiência fora dos negócios da família hum. conhecer um novo mercado e desde o primeiro ano, esse foi o terceiro ano, desde o primeiro ano da faculdade eu comecei a fazer curso de mercado financeiro. Introdução ao mercado financeiro, é, participava de fóruns em São Paulo, curso de análise técnica, etc. Comecei a me interessar muito pelo mercado. E aí foi quando, na época, é, o pessoal tinha aberto ali a corretora, e eu falei, poxa, acho que é a minha oportunidade de, de viver um diferente negócio. Eu tinha bastante claro para mim de que aquela não seria a minha perspectiva de carreira. Hum. É, não era, nunca foi a minha ideia, assim. Era muito mais uma experiência que teria uma janela de tempo determinada de seis meses, que era o tempo que eu ficaria fora do curso. Hum. Então eu já sabia que, que aquele ciclo iria se encerrar. Mas
0: era uma... Só para entender isso, que é, que é interessante. Era uma visão consciente no sentido de que, ah, esse mercado não é para mim, ou era só porque você tinha uma necessidade de seis não, meses? De, de necessidade de tempo. E Mas até... você não sabia exatamente se, ah, era algo não. que você gostaria de fazer em dez anos ou em quinze anos?
1: Não, eu não sabia. Não sabia. É, até acho que na época eu, te, eu, eu teria ficado mais, eu, pô, eu gostava muito ali da, do dia a dia, daquilo que a gente vivia dentro da corretora, era muito diferente do que é hoje, né? Sim. E, e assim, eu acho que provavelmente, se eu não tivesse o gatilho que eu tive na sequência para me tirar de lá até de maneira antecipada, hum. porque assim, o meu plano era ficar na corretora até, enfim, encerrar aquela, aquele semestre da faculdade e eu retomar. Só que eu saí antes, e aí, por quê? Na, na verdade, foi, eu segui uma trilha ali, pô, eu entrei de cabeça, e eu, uma coisa que eu sempre fiz, assim, pra tudo, qualquer coisa que eu fazer, eu faço bem feito. Uhum. E eu tive isso Eu, eu vi uma entrevista sempre.
0: hoje da Gisele Bündchen, que ela fala o seguinte, que ela, tudo que ela faz, ela faz bem feito. Que se ela for limpar o chão da casa você
1: vai poder comer no chão, de tão limpo que vai estar. Tá. <risos> e, cara, você e, e, e lembra naquela época, né, assim, teoricamente, né, tem muita gente que trabalhou, trabalha no mercado e acaba não tendo certificação e etc. E, pô, naquela época ali eu entrei, estudei, teria que fazer a certificação, passei com uma ótima nota ali na época, tirei a certificação de gente autônomo, sendo que eu nem tinha perspectiva, na realidade... Nós tiramos juntos, você é, lembra, né? <risos> nem tinha perspectiva de ficar lá por mais de cinco meses. Uhum. E o quanto que às vezes você tem pessoas que estão há muito tempo conectadas num negócio uhum. e não se preocupam com o fato... De não ter formalizado essa questão, uhum. não se estudam, não se desenvolve. Então, acho que é muito questão de perfil. Não era porque eu precisava. Eu não, eu não queria que, aquele, às vezes, assim, aquele emprego, aquela carreira, aquele iria acabar. Eu tirei a certificação com três, quatro meses de empresa uhum. e aquilo lá pra mim ia acabar em dois, três meses depois. Uhum. Eu, teoricamente, não precisaria ter estudado, me desenvolvido para ter passado naquele teste. Uhum. E acabou que o que me puxou anteriormente foi que meus pais haviam comprado uma franquia da Fórum. Hum. Né, da marca de moda, no Catuai, no aqui, no shopping da BR Malls, uhum. e, pô, compraram, tinha 12 lojas para tocar, imaginei o terceiro ano da faculdade, André, você vai ter que sair da corretora e vir tocar os negócios. Eu falei, mas, porra, eu, eu <risos> tinha mais um tempo para ficar aqui, não eram Quantos esses... Quantos anos isso, André? 20? 19, de 20 anos. Muito então, novo, né? Então, você imagina, eu olhando para trás, eu acho que um dos maiores desafios, assim, é você tocar um negócio... Sabe, hoje, até, até pouco tempo atrás, acho que existia esse problema do fato de, de independente da tua capacidade técnica, uhum. o fato da tua idade ser um problema. Uhum. E eu vejo que naquela época eu estar à frente do negócio e de uma certa maneira ser responsável por fazer a gestão de pessoas muito mais velhas que eu, uhum. era um baita desafio. Uhum. Tanto é que eu acho que um dos maiores desafios que eu tinha no passado e que hoje né, a gente sempre precisa se desenvolver em relação a esse tema que é liderança, pessoas, gestão ali... É, mas era uma maior dificuldade minha é, em relação como me relacionar com pessoas uhum. que pudessem enxergar que eu estava ali naquela posição porque a empresa era da família ou porque né? era uma situação muito complicada mas eu acabei então saindo da corretora para tocar a gestão dessa franquia vivi muito da realidade franqueado franqueador e até Santa Catarina, fazia convenção e etc. Planejamento de compras, gestão. Então, à frente de um negócio com 18, 19 anos uhum. e, e já tinha uma, uma certa bagagem ali financeira. Então, na época eu fiquei responsável pela gestão da franquia e pela gestão multimarcas da família que já tinha lá seus 20 anos. Uhum. E foi quando entendendo e analisando um pouco do modelo de negócios de, 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 de ambas as operações, eu comecei a entender que aquele modelo de negócios da franquia não ia parar de pé. Para mim era um modelo de negócio que você precisa, Você tá acostumado com isso, a gente vai tentar fazer projeções em que linha da DRI a gente vai mexer para tornar isso aqui viável, uhum. e para mim não tinha jeito daquilo fechar a conta. E eu, por outro lado, enxergava... Nem com o
0: malabarismo que a gente faz normalmente. Cara, era, eu precisaria de muita fé.
1: <risos> é, 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 e, e ali até um negócio que, que na época se aprende até com essa questão, sabe? Eu, eu fui... Colocado naquela situação, porque de uma certa maneira eu não participei do processo de aquisição da franquia. De tomar a decisão, né? De tomar a decisão de. Né? Decisão de, 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 de dizer, eu, não foi uma decisão minha empreender naquele né, uhum. negócio, mas eu tive a responsabilidade de, de decidir qual seria o nosso caminho. Uhum. E eu sugeri na época a gente precisa vender esse negócio. Então, de uma, então imagine uma situação em que você precisa vender uma operação para uma outra pessoa, de uma certa maneira você não vai poder ser assim. 300% transparente em relação ao fato de que você acredita que a, a recuperação é muito difícil, porque não era impossível, uhum. mas era difícil. Eu acreditava ser difícil a ponto de não valer a pena, dada a outra oportunidade que a gente tinha na mão. Uhum. Não que não pudesse funcionar eventualmente na mão de uma outra pessoa, até porque não tem como você falar que se eu não conseguir, ninguém consegue. Claro. Né? Mas na minha visão pelo menos para nós, não fazia sentido o negócio naquela época, e eu conduzi a operação até a venda. Então, eu tive uma experiência de acompanhar aquela operação até a venda. Uhum. Eu acho que, de uma certa maneira, a gente estava até correto, porque o novo franqueado acabou não ficando no negócio por mais de seis meses. Uhum. E eu toquei todo o plano de expansão da loja do centro, que tinha sido do centro aqui da cidade, né? Uma loja que tinha sido multimarcas de moda, é, multimarcas de calçados e acessórios femininos durante 19 anos e eu sugeri, um, então era a venda e a expansão, e aí eu toquei o plano de expansão desde a pesquisa de um novo imóvel, projeto arquitetônico, a gente acompanhou a obra e a gente expandiu a loja, ela passou a se tornar uma loja multimarcas de calçados, acessórios femininos, vestuário masculino e feminino, hum. então toda a pesquisa de marcas, sourcing de marcas, é, planejamento financeiro, fiz todo o processo até colocar aquela operação de pé, que tá de pé até hoje, né? Tem mais de 30 anos, uhum. então acho que foi uma decisão super acertada na época uhum. e que eu tive essa experiência de viver muito do, 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 do varejo, de moda, mas mais na perspectiva de gestão, menos de salão de vendas. Uhum. Então, sempre muito conectado à gestão, finanças, planejamento de compras, estratégia de vendas, equipe e tal. Então, eu acho que até, né, depois conectando um pouco com o negócio atual eu vivi, e hoje acho que me agrega muito para tocar o, o negócio atual, eu vivi a realidade de franqueado, franqueador, a, re, a relação entre os dois, entendendo os problemas dessa relação, uhum. depois vivendo a realidade de, de varejo multimarcas, uhum. showroom, representante, loja, etc., equipe, e depois para ter uma terceira oportunidade em vivenciar a marca própria, né?
0: E, cara, legal, aqui design, agora fazendo a conexão com o teu negócio atual, a história da design ela aparece enquanto você está na gestão da loja ou junto da gestão da loja multimarcas da sua família. Isso. É, contar uma historinha curiosa, que a design na verdade, ela chegou, em, ela chegou em mim antes dela chegar em você.
1: Eu tô Então essa é uma
0: história muito curiosa, porque o, o, a, o Bruno, que é teu sócio hum. hoje, né e foi o, o criador ali da, da, da ideia, da marca, ele veio falar comigo antes, né, e a gente trocou uma ideia conversamos sobre algumas coisas do modelo de negócio e eu lembro que a razão pela qual eu não me envolvi, não foi eu até super estimulei ele, né, conversamos sobre algumas coisas, mas eu não me envolvi porque eu tava tão preso em, no meu outro negócio na época, que tava cheio de problemas
1: uhum. o, o, o relógio
0: parado, né aquela fatídica história dos cinco anos do relógio preso por conta da, da importação de canal vermelho, que eu virei pro Bruno e falei, cara, eu não tenho tempo para fazer o que você precisa que o Bruno não buscava alguém com um perfil diferente do dele. Ele é criativo, né, etc. Alguém com um perfil um pouco mais de gestão, analítico e tal. É, mas aí eu queria que você contasse. Quando ele foi falar com você, o que, que você enxergou? Porque eu sei que ele, né, eventualmente é, isso chegou Sim. em você, né? O cara tinha uma ideia. E aí a tomada de decisão ali foi baseada em quê? Porque eu sei por que, que eu não segui. E hoje, obviamente, eu me arrependo, cara, né? Porque uhum. o negócio tá voando baixo. É, mas cara, talvez não tivesse, e né? O Bruno não
1: <risos> chegou para me convidar para o negócio, né? Ele chegou... No, na, na, ali na, na Operação Multimarcas para vender plano de telefonia para mim. Então hum. eu não conhecia ele, eu não era amigo dele, eu conhecia ele de vista aqui da cidade, etc. Mas ele chegou lá por isso. E ele começou, no, não sei porquê, por alguma razão, a gente tava conversando ali sobre as outras questões e ele, sei lá, me apresentou a ideia dele uhum. de, de, abrir, uma, de lançar, abrir uma marca de de acessórios masculinos no Brasil e etc. E eu comecei a, sei lá, dar dicas pra ele de como é que ele deveria conduzir aquilo uhum. pela minha experiência, mas é um negócio muito solto, assim, de bate-papo, nunca com, com, com imaginando que eu pudesse vir a fazer parte do projeto. E por algumas... E era uma DNVB, né, já na não, época. era cara, né? uma loucura isso.
0: O cara teve acesso a uma
1: DNVB, meu. Que, que ano que era isso? Cara, 2013. Não, não dava acreditar. E, eu tô até... A gente tá agora vivendo uma rodada de investimento, né? Então, pô, tô conversando com vários fundos, etc. E uma febre hoje em torno de DNVB e Direct Consumer. Uhum. Então, explica o que, que é DNVB. O Só pra gente DNVB ir. é Digital Native <risos> Vertical Business, né? Então, é, 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 é uma, uma operação nativa digital que, que, em tese, assim, tem controle sobre a tua cadeia, né? E, e participa desde o processo de criação e desenvolvimento do produto até a venda para o consumidor final. Uhum. Então, na época, até, a galera dá risada ali do, durante esses bate-papos com fundos, eu falo assim, ó, nós somos uma DNVB que nasceu em novembro de 2013. Eu falo, caralho, eu nem fazia a menor ideia do que era uma DNVB Não, até poucos anos atrás, Em né? Londrina, no Paraná. Em Londrina, Vamos reforçar no Paraná, isso, é uma Mar... DNVB, é. né? Então, então você vê que vários aspectos que hoje são valorizados pelos fundos e investidores, né? Ao alocar recurso numa startup... Então, começa, por exemplo, a minha própria relação com o Bruno. O que, que, que os fundos, o que os investidores buscam hoje? É uma, uma, uma equipe multidisciplinar e complementar de founders. Então, você tem alguém de gestão e alguém de produto. Uhum. Isso é o desejado ali por todo investidor. Então, tem o Bruno que toca criação e desenvolvimento de produto, e eu que toco toda a parte de negócios, uhum. extremamente complementares, um muito diferente do outro. Uhum. Eu acho que hoje a gente é muito mais parecido pelo tempo de convívio, e porque, pô... É, alguém ali de, de produto, na perspectiva dele, acho que ele, eu vejo o Bruno, se desenvolveu demais é, uhum. como profissional, enfim, em todos os aspectos ao longo de todos esses sete anos, né, nesse outro lado, que não era a realidade dele, uhum. e, e vice-versa, né, acho que todo mundo, um pôde aprender muito com o outro ao longo do tempo, é um casamento de sete anos, mas a gente tem uma equipe, então, de founders complementar que entrega justamente o que os fundos buscam hoje, então, um, um cara de, de gestão, um cara de produto, uma DNVB que nasceu em novembro de 2013, é, o e-commerce que hoje a gente tá falando, que tá no auge, né? Pós, pós, não, durante, pandemia, etc. Na época, a gente começou uma operação de e-commerce em novembro de 2013, quando o e-commerce era mato no Brasil, né? Mudou tudo Sim. Né, ao longo desse não, período. E a loja, se você olha para trás, cara, era uma
0: loja muito simples, né? É, extremamente simples. É. Cara, até acho que... Sim, né? Você é, conta um pouquinho disso, de cara a loja era simples, mas era incrível, né? Cara, assim, é,
1: é uma loucura porque assim, pô, a gente cansa. Eu acho que eu já sentei junto com, sei lá, quantas pessoas que, que te, gostariam de abrir um e-commerce ou acabaram de abrir um e-commerce. O negócio tá funcionando, querem entender por quê. E eu acho que a gente é, superestima, vamos dizer assim a necessidade do layout, da experiência da loja e plataforma, etc., de, de, de impactar o teu resultado. Uhum. Então, geralmente, a pessoa chega lá no escritório e fala assim, cara, o, é, o papo é padrão, eu já estou acostumado. É o seguinte, eu comecei o e-commerce e, meu, não vende. E aí o cara abre a loja, assim, na, no computador ali, na, 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 na televisão, a gente, a gente espelha ali e fala, dá uma olhada na loja aí, vê o que, que você acha. Por que eu não vendo? Eu falei, cara, fecha isso aí <risos> e abre o teu Google Analytics. Uhum. Alguém entra na tua loja... Aí você vai parar para olhar e falar, ninguém entra na tua loja. Uma explicação que ela é muito óbvia no varejo físico, se você passar o dia inteiro no balcão, ninguém entrar na tua loja, no final do dia você vai chamar o arquiteto e falar assim, dá uma olhada na loja aí, será que eu não vendo porque a loja não é bonita? E você vai saber, porque você não vende é porque ninguém entrou na tua loja ao longo do hum. dia. Então, você vê que o desconhecimento em relação ao mercado é muito grande e eu acho que as pessoas superestimam a necessidade de uma plataforma, etc. Eu acho que é muito mais fácil se você tiver uma, uma boa estratégia de marketing, de aquisição de tráfego e conseguir trazer gente para a tua loja, você vai performar na plataforma mais barata que for. E até o momento que se justifique, você tenha uma demanda, e etc., que vai fazer com que você tenha que acessar recursos tecnológicos, e tudo mais, que possam assim, impor essa necessidade de acessar um produto mais robusto. Uhum. Mas eu acho que hoje a gente tem uma facilidade muito grande de colocar de pé é, um e-commerce no Brasil, a barreira de entrada para criar uma loja muito baixa, uhum. mas a, a, a barreira para você fazer uma loja, um e-commerce funcional é muito grande. Uhum. Então, assim, é extremamente democrático, mas ao mesmo tempo extremamente difícil. Sim. Porque a hora que você vai fazer um plano de negócios e dimensionar. É, todos os pré-requisitos necessários para aquilo se tornar viável, eu acho que pouca gente sabe exatamente quais são as peças que você tem que movimentar. E por que, que você acha que,
0: lá naquela época, por que, por que, que você acha que a Design deu certo? Porque, cara, a maioria das empresas no começo tem um puta desafio naquele período inicial, né? Fazer aquele negócio dar certo, a gente faz muito plano de negócio, faz planejamento, etc. Mas, cara, o primeiro ano do negócio é extremamente complexo, difícil. Né? E vocês estavam num mercado totalmente não explorado, e-commerce numa época onde ainda não era tão fácil quanto é uhum. hoje. É, hoje, olhando para trás, o que, que deu certo ali na tua visão? Cara, eu acho que a
1: gente fez várias coisas certas que... Que de uma certa maneira na época foram intuitivas, hoje tem um nome muito mais bonito para te explicar. É consciente ou inconsciente? Cara, <risos> eu acho que é consciente, mas é, hoje é muito mais claro. Eu acho que aquilo que era muito mais uma, uma relação é, sensitiva, você de uma certa maneira acreditava, era o feeling, digamos assim, que aquele seria o melhor caminho e uma boa estratégia, hoje a gente sabe que é uma técnica. Então, se eu fosse abrir um outro negócio, eu faria isso de uma maneira muito mais técnica e processual, não sei, uhum. é, explicar. Então, por exemplo, começando pelo, né, pelo início do negócio mesmo. Eu, fu, eu, eu topei, na verdade, eu não topei entrar de cabeça no negócio, eu topei com o Bruno fazer um plano de negócio. Uhum. Então, eu falei, vamos entender mais a fundo isso aí, e eu vou começar a fazer conta, etc. A gente vai fazer um, um business plan simplificado para tentar uhum. entender a viabilidade disso. E ele chegou pra mim e falou, André, assim, vamos, vamos abrir esse negócio e tal, tal, Perfil falei, criativo, cara, esse cara tá que ele queria fazer uma planilha, né? Imagina é, não, o Bruno zero. fazendo uma planilha, né? Assim, até hoje eu vivo tentando, eu falo assim, cara, tem que tirar você da frente do computador. Porque ele tem uma capacidade criativa muito, muito grande, ele se desenvolveu muito nessas uhum. questões que envolvem negócio, mas acho que é um desperdício de tempo. Uhum. Acho que se tem uma coisa que tem valor é a gente ser complementar e cada um ficar no teu quadrado, uhum. né? E, e na época ele falou, porra, abriu uma marca de... Eu falei, esse cara tá viajando. Abriu uma marca de acessórios masculinos no Brasil, uhum. até que ele começou a me mostrar que era, era um fato em Estados Unidos e Europa e que era questão de tempo para chegar aqui. Uhum. A gente começou a ir mais a fundo, eu comecei a me interessar, vi que realmente aquele discurso faria sentido. E ele falou, a gente precisa de X reais para abrir essa marca. Que acho que aí começa, sabe muito bem disso, muitos dos negócios, na verdade, morrem antes de começar por um mal dimensionamento da necessidade de recurso. Uhum. Então eu falei assim, pá, fiz o estudo e tudo mais. Cheguei e final assim, Bruno, beleza, topo, mas não é X é 3X. Hum. Se não for 3X, o X a gente vai jogar fora. Uhum. Então eu falei assim, se for 3X, eu topo, a gente vai. E foi assim que a gente começou. Hum. E, e na época, a gente falou hoje muito sobre né, é, criar uma comunidade é, e trabalhar um desejo pelo produto. Então você vai fazer, todo, imagina hoje, uma estratégia de pré-lançamento. A gente fez isso. Se for pegar, se eu, o que eu vou falar agora... É muito óbvio pra gente hoje, mas era zero uma prática como na época. A gente começou, a gente criou um perfil no Instagram e, e começou a pegar fotos das nossas referências nos Estados Unidos e na Europa e publicar nesse perfil. Como se ele fosse um perfil de inspiração. De conteúdo. De modo, de conteúdo. Hum. De conteúdo. É. E aí outra coisa que ninguém fazia também, que era pegar, é, to, isso era zero, ninguém fazia na época. A gente começou a pegar os perfis é, de, de marcas de moda masculina os seguidores e começou a seguir essa galera para de uma certa maneira mostrar o nosso perfil e ver se despertava o interesse dessas pessoas pelo nosso conteúdo. Uhum. E era o dia inteiro que a gente falava o dedo maluco. Aí entrava no Instagram e <risos> clicando, dava o limite de 50, de 50 pessoas que você seguiu, você parava, daqui a pouco continuava de novo. Pa, 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 pa". E, cara, nessa, durante os sete meses de plano de negócio, eles deram cada vez mais confiança para nós de que a gente estava no caminho certo. Porque desde o dia em que a gente... Do D0 do que a gente criou ali o, o perfil no Instagram até quando a gente efetivamente lançou o e-commerce, se não me engano, 23 de novembro de 2013, a gente lançou a marca com quase 10 mil seguidores. Pô, na época, época, acho que era época, 10 milhões. É. Era um absurdo. Sim. Então, você imagina, a gente tinha uma série de pessoas que ficavam comentando nas nossas publicações ansiosos pelo lançamento. E o Instagram entregava muito mais, né? Muito, mudou tudo. que é como tudo. a
0: realidade de redes sociais novas, etc. Né? É totalmente diferente de hoje, que você tem que brigar com o algoritmo ali.
1: Então, se você for pegar aí, por exemplo, toda a tese técnica de lançamento, a gente fez um lançamento. Na, naquela época, a gente começou a, a, a produzir conteúdo né, envolver toda uma comunidade, capturar leads. Hum. Então vamos lá, a gente tem mil termos bonitos hoje para explicar aquilo que a gente fez de uma outra maneira. Uhum. Então a gente construiu, construiu ali uma, uma página, começou a produzir conteúdo, começou a capturar lead, começou a se relacionar com essa audiência através de novos conteúdos e publicações. Teve um dia em que a gente deixou de publicar conteúdos de inspirações para publicar as nossas primeiras criações, até o dia em que a gente começou a anunciar o site vai ao ar em tal dia. Depois a gente prorrogou 30 vezes, né? Porque nunca dá certo, <risos> nunca vai a hora ali. Então, Até hoje, inclusive, né? Vai ao né? ar em agosto. Né? Até hoje, não, inclusive, né? Quando assim, vai lançar cara, site... Hoje a gente tá tem um... um, um para tudo, assim, que são projetos mais robustos, que envolvem desenvolvimento do tudo mais, o, o prazo interno, ele é... Primeiro que a gente não promete nada, né? Prometer uma coisa... Prome... Mas, cara, pelo amor de Deus, não fala que a gente vai lançar isso em tal dia. <risos> não se compromete com data, porque é um uhum. negócio extremamente complexo. Então a gente... E aí foi engraçado, né? A gente foi, 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 prometeu, 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 postergou a data umas 30 vezes, lançamos. E a gente tinha toda uma demanda reprimida, então ficou, deu confiança para nós porque a gente viu que realmente existia demanda para aquele produto, mas essa demanda tava espalhada por todo o país, não faria sentido ter uma loja física em qualquer que fosse a cidade, mas a gente teve um desempenho de vendas no primeiro mês cheio, que tinha sido dezembro, pô, assim, é... No, no, vamos dizer assim, num patamar ali muito distante do que, se eu te falar eu acho que 90, mais de 90% das lojas virtuais hoje não, não conseguem ter esse faturamento que a gente teve no primeiro mês em novembro de 2013 então assim por essa demanda reprimida, só que teve o primeiro mês dezembro, um bom volume de vendas e chegou janeiro cara, um terço Aí foi quando de cara a gente viu, cara, beleza, todas aquelas pessoas que estavam mais pré-dispostas pré a comprar, compraram no primeiro mês, mas e agora? Hum. Aí foi quando a gente começou a entender, logo no primeiro mês, que a gente vai precisar de alguma maneira trabalhar marketing, aquisição de tráfego, para que isso se torne uma constante. Mas foi, foi assim, foi uma loucura ali. É, no primeiro dia, a gente sentou todo mundo ali, foi abrir um, sei lá o que, que era, abrir um vinho para comemorar o lançamento do site, e, pá, e pum, clicou no botão, foi ao ar. Só teve um problema, o site durante o primeiro dia não vendeu. Não tinha como passar o cartão, deu problema no meio de pagamento.
0: Ah, o meio de pagamento, ele não é. vendeu por falta de, de, não, de tráfego? Não, estava
1: tudo certo lá e a gente achou, achou, achou Já que Já era... tinha uma demanda reprimida, como você falou e tal. E no primeiro dia não vendeu nada, deu pau no site. Nossa. E aí depois, beleza, a gente teve um ótimo... Isso foi ali no, em, no final de novembro ainda, a gente ajustou e, e tivemos ali um dezembro muito bom. Uhum. E, claro, uma estrutura extremamente enxuta de empresa uhum. e uma outra coisa também que, pô, eu vejo como um grande... Hoje quase que você não pensa em escalar um negócio do zero até onde a gente chegou é, sem nenhum aporte adicional de capital. E a gente conseguiu quase que trilhar toda a nossa jornada de, de crescimento no bootstrapping ali, né? Uhum. Com o capital... Onde o, 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 o resultado do negócio financiou a nossa jornada de crescimento. Uhum. Então, algo que é muito difícil se pensar hoje, né? Hoje, qualquer iniciativa... E, e também o jogo é muito diferente. O Sim. jogo é muito mais complexo Sim. e muito mais difícil também. Então, o momento é outro, né? O momento é outro. E aí, falando sobre isso, é, puxando esse gancho sobre o momento,
0: você... A gente já conversou muito sobre a questão do Oceano Azul e como que isso evoluiu para o talvez o momento mais desafiador aí é, da marca, ela já depois de alguns anos, etc. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Se você acredita que o Oceano Azul inicial teve um papel relevante e aí
1: conta um pouquinho quando o Oceano começou a ficar vermelho, né? Cara, não, acho que super ali. Acho que a gente foi super assertivo no momento em que a gente lançou a marca. Até não sei, acho que a gente talvez tenha lançado a marca muito antes, talvez do que o mercado estivesse pronto para absorvê-la. Uhum. E eu acho que o que fez sentido para a gente manter o negócio funcionando foi do que realmente durante bastante tempo a gente ficou muito sozinho, né? Realmente surfando todo esse, esse oceano azul, principalmente no digital, uhum. né? Então eu tinha um... Eu lembro que no começo foi assim, tinham três, quatro sites e-commerce que vendiam pulseiras e colares para homem, mas a gente desde o começo teve alguma coisa muito clara. Eu falava para o Bruno, esses caras aqui são uma loja... E nós seremos uma marca. Uhum. Tem uma, uma coisa diferente da outra. Esses caras, eles compram produtos da China e revendem no Brasil. E a gente vai, desde o momento zero, investir e desenvolver uma marca para que pulseiras e colares sejam a nossa, só a nossa porta de entrada no mercado. Uhum. E a gente começou a estudar vários cases e tudo mais de várias marcas que hoje são uma marca de moda completa, mas se lançaram e se tornaram relevante por uma categoria de produto. Uhum. A gente vamos ser muito bom no que a gente está fazendo aqui. E depois a gente pensa em trilhar é, um caminho de expansão de portfólio. Ou seja, você teve uma visão de construção de marca muito forte naquela época. Você é, entendia que, que é o marca. valor do negócio era isso. E, e, e isso acho que vinha um pouco da minha experiência com, com moda que eu tinha, hum. né? Então, eu vivia a outra ponta. A, a multimarca, A, né? a multimarca, uhum. é, a, a própria franquia que de uma certa maneira você está se alavancando, é, vamos dizer assim, no trabalho de construção de marca de uma outra pessoa para você facilitar a venda daquele produto, uhum. né? Então, e, assim, naquela época sempre teve muito claro esse desafio, vamos construir marca ali. Então, durante muito tempo a gente ficou sozinho e depois começou a que assim, qualquer coisa que você comece a se destacar, vão ter pessoas que vão olhar para aquilo e vão chegar a uma oportunidade. Uhum. E, poxa, acho que é algo que a gente também sempre teve muito claro, a gente tem muita cópia e tem muita cópia até hoje. Das mais sutis, as mais esdrúxulas, do tipo, o cara chegar... Na época, a gente tinha menos potencial... Não digo nem potencial criativo do, 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 do lado do Bruno, mas a gente não tinha escala para viabilizar, por exemplo, a produção de um metal exclusivo. Uhum. Então, na época, a gente sempre usou muito de matéria-prima disponível no mercado para fazer as nossas criações. Uhum. E a galera chegava, baixava a foto que a gente fotografava em estúdio e, e subia no site, comprava a mesma matéria-prima, reproduzia o produto e vendia com a nossa foto. Uhum. Então, assim, só que eu sempre tive uma cabeça de falar... Pô, não adianta ficar puto. Eu acho que a gente tem que olhar para essa situação e entender que a gente tem uma fraqueza. De que maneira que a gente vai né, criar, uma, né, criar uma barreira em relação a esse tipo de iniciativa e construir, de fato, um diferencial competitivo. Isso provocou muita gente. Até hoje, a gente conseguir usar a nossa escala e uma série de coisas que a gente tem a nosso favor e, uhum. e, e, e enfim, ter um diferencial competitivo em relação ao mercado. Agora... Eu acho que é algo que a gente enxergou no ano passado. No ano passado, a gente teve uma grande mudança, né? A gente desenvolveu uma nova marca. A gente gosta de falar que a gente lançou uma nova empresa, uma nova marca em dezembro de, de 2020. Mas aí, olhando agora para trás, o que, que eu vejo? Que num determinado momento a gente não enxergava com clareza o que estava acontecendo no mercado. Porque hoje, se você for empre... Hoje não, desde lá de trás. Se você fosse empreender e dar início a uma marca de joia, semi-joia feminina, hum. você sabe. Se, você, em inúmeras teorias, você pode definir os quadrantes que você quiser uhum. e falar, pô, tem, cara, tem tal cara aqui que tem esse posicionamento, o outro tem esse, esse aqui compete com esse, a proposta de valor desse é X, a do outro é Y, uhum. e você sabe, pelo menos tem acesso a saber ali de uma maneira mais consciente qual é o jogo que você vai jogar e os desafios que você vai enfrentar. Naquela época, a gente sabe que a gente sei hoje, né, que que nós somos assertivos em ser pioneiros, uhum. mas o mercado começou a se movimentar e enquanto a gente vivia aquela situação, não tava Durante determinado período, acho que a gente... Não digo que a gente perdeu, mas reduziu o nosso diferencial competitivo. Uhum. Durante um tempo a gente ficou mais próximo do que era a concorrência e não chegava isso com tanta clareza naquela época. E, e foi quando, pouco a pouco, a gente foi entendendo esse fator ali e no ano passado a gente entendeu o que na nossa visão seria é, um, um jogo que que Design jogaria, que seria um jogo vencedor e, e em que a gente começou a desenvolver uma nova estratégia, um novo posicionamento, uma nova comunicação, redesenhamos o portfólio para o que na nossa visão é um posicionamento exclusivo de marca que a gente tem hoje e que nos diferencia de uma maneira mais significativa de todo o mercado. Mas assim, o mercado mudou muito ao longo do tempo e é muito difícil enxergar isso enquanto ele está mudando. Hoje, olhando para trás, fica muito claro, mas na época não. Sim, e, e, um, e um ponto interessante aí é que
0: quando você está nadando num oceano azul, naturalmente, quando você falou isso, atrai outros players, outras pessoas interessadas a atuarem nesse mercado, no curto prazo, você não tem como ganhar. O oceano era azul, você tinha um market share gigantesco, então, no curto prazo, você vai perder mercado você é dono do mercado, naturalmente vão vir players que vão ter é, é, performances piores, vão copiar, enfim, mas eles vão incomodar o teu mercado. E, e eu acho que aí, como você falou, aí é o momento de você ter perspectiva, né? Vocês tiveram que, obviamente, você tá no Oceano Azul, você tem uma operação que te demanda muito mais energia, recursos, etc., para fazer ela rodar, porque ela já é maior do que todo mundo. Vem um cara pequeno que pode fazer aquilo de fim de semana, etc., e ele vai tirar um pedaço do teu mercado.
1: Né? Com certeza. Ele vai tirar o um pedaço do mercado. E cara, um, um negócio sobre isso, por exemplo, se tem algo que foi, sempre foi o nosso desafio e continua sendo, e, na minha visão, não, não, não quero dizer que a concorrência não incomoda ou que não tem gente fazendo bons trabalhos por aí, mas o nosso desafio hoje ele é muito mais em desenvolver o mercado do que em tomar, em tomar a cliente da concorrência. Hum. Então, por exemplo, uma, uma, uma limitação implícita do nosso negócio na época... Era, era o comportamento do homem em relação à moda, em relação a acessórios. Hum. É, foi imprescindível que o comportamento do homem mudasse, se desenvolvesse, entre aspas, ali, ao longo do tempo, e que eles se tornassem mais adeptos da categoria para que a nossa empresa pudesse crescer. Hum. Então, a gente começou a entender que, na verdade, a, o nosso discurso, o nosso diálogo, era com, toda, com todos os homens que ainda não eram clientes do produto. Então, é muito interessante, a gente estava falando muito sobre isso essa semana, e o curioso é que até hoje, quando eu vou explicar o nosso negócio, eu vou falar com, por exemplo, estava comentando agora há pouco, com o fundo de investimento. E, e, e a pessoa que está me escutando é um homem, que eu sei que eu tenho um, um desafio adicional em tentar fazer com que ele absorva a nossa história, a nossa proposta de valor ali. Hum. Porque qual que é o ponto? A gente está falando assim hoje, qual que é a dor ali do meu cliente? é encontrar uma, uma loja que venda pulseira e colar? Na nossa visão, não. Na nossa visão, a, a dor ali... Talvez é... no início sim, né? É, mas assim, eu digo assim... Mas não não, isso não um, isso, isso era um dos problemas. Isso. Mas eu digo assim, o problema indo dando, dando dois passos atrás. E a gente tenta hoje entender que os acessórios, as pulseiras, os colares, os anéis, na verdade, são a solução para um problema. Então, se você for pegar, por exemplo, o mercado feminino, por que, que as mulheres usam joias? Não é porque o problema dela é ter joia. Ela usa a joia para resolver um problema, que na nossa visão são problemas tanto internos quanto externos. Então, qual que é o papel das joias e dos acessórios? Ela sai de casa, ela se sente melhor, ela se sente mais bonita, ela aumenta a autoconfiança, ela se destaca no ambiente, isso faz bem para ela. Ela, pô, você sabe o impacto que isso tem para as pessoas, impressão, etc. E eu
0: acho que gente estava falando da valorização da beleza, né? Acho que a palavra, eu sempre falo que em inglês a palavra beauty tem uma 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 força um pouco maior. Quando a gente chegou aqui no ambiente que a gente está, maravilhoso, né? lindo, que a gente falou que é super inspirador, é, eu gosto de dizer que, cara, a gente não pensa no dia a dia o quanto a beleza é importante para colocar ordem, para colocar sentido, para trazer propósito para a vida. Por mais que muitas vezes isso é, é colocado de uma maneira superficial, né? a gente não está falando daquela beleza que fica uhum. sendo só de maneira superficial e, e, e supérflua, a gente está falando da beleza do mundo, das belezas do mundo, então...
1: O indivíduo que se, que se, se veste como Exato, ele quer ser. O quanto inspira a pessoa. Isso. Então, um, um, uma, um dos nossos propósitos, a gente sempre tem muito em pauta, tentar transmitir para o homem o quanto que de repente. O, qual é o papel dos acessórios para autoestima, para autoconfiança, para que ele, em primeiro lugar, se sinta bem com ele mesmo. Porque a gente entende que quando uma pessoa está bem, aquilo reflete no comportamento, isso se torna nítido para quem está em volta. Uhum. Então, Tá, a mulher, ela nasce usando acessórios. Nasce usando Brinquinho, joias. Um né? qualquer coisa. No primeiro dia vai lá e fura. Uhum. Então, na verdade, hoje ela acha que ela precisa de acessórios. Uhum. Mas eu, na, na nossa visão, o que ela precisa é se sentir bonita, uhum. é estar tá mais confiante uhum. e etc. Ela já sabe que uma, uma solução natural para aquele problema são os acessórios. Agora, para o homem que nunca viveu isso, ele nem imagina que, sei lá, aquele, aquela peça, aquele produto pode ser uma solução para esse problema. Uhum. Então, o nosso desafio não é por exemplo, numa questão, a gente está falando de Facebook Ads, por exemplo, não é invadir a timeline da pessoa e falar assim, você quer pulseira? Eu falo, não, não quero, não uso, obrigado. Mas agora, você quer ficar mais bonito? Você hum. quer se sentir mais confiante? Você quer se destacar em determinado ambiente? Uhum. Se eu tenho que provocar ele lá atrás, porque eu tenho clientes que estão em diferentes estágios. Então, hoje a gente mapeia, por exemplo, três principais estágios. Um estágio em que, por exemplo, o cara não faz a menor ideia do papel que os acessórios podem ter para ele, quais são os benefícios psicológicos emocionais que ele pode ter. Depois a gente tem um grande desafio, que é a partir do momento que ele desconfia que isso faz sentido, ele começa, ele pensa que aquilo não é pra ele. Uhum. É uma das respostas comuns que a gente tem. Pô, eu gosto, acho bacana essas fotos, etc. Eu gosto da, da proposta, da identidade visual de vocês, sigo o Instagram, acho massa e tal. Mas, cara, acho que fica bom nos outros, mas não fica bom em mim. Uhum. É segundo estágio. Sim. Então a gente tem um desafio de falar assim, é pra você, é pra todo mundo. Uhum. E aí depois o cara, pô, não, será que eu posso usar? E a gente tem um terceiro problema, é cara, eu, tá legal, eu achei até, estou disposto a tentar experimentar, mas eu não faço a menor ideia do que comprar, como combinar. Uhum. E aí entra um papel nosso de consultoria. Uhum. Então a gente hoje entende muito melhor ali esse funil da, do, do homem em relação a, a, ao nosso produto, a gente entende que o papel do nosso produto vai muito além de colocar alguma coisa no punho, no dedo da pessoa, uhum. mas em realmente ver o papel que aquilo tem. E se a gente não ataca esse real motivo... A gente passa batido, porque assim, a pessoa não. Um cara que não usa pulseira, ele não tá procurando pulseira. Se você oferecer pulseira pra ele, ele fala, não, eu não uso, obrigado. Uhum. Mas se você for atacar realmente o problema que aquilo pode resolver, uhum. pode fazer muito mais sentido. Então, é, hoje, assim, o comportamento do homem mudou muito em relação à moda, né? Então, a gente fugiu um pouco, mas qual que é o ponto? O ponto é que. Tava falando outro dia com. com semana passada, com o Rafa Velar ali em São Paulo. Uhum. E a gente tá falando, eu acho que ele falou assim, cara, acho que o seu desafio. É parecido ao desafio do, da fazenda do futuro. Não é vender carne para vegano. É vender carne para quem não é vegano.
0: Carne, carne, é, né, aquela, vegetal, é, né? Enfim, é, enfim, carne enfim, vegetal para não vegano. Pra, é
1: é, é para não vegano. Então ah. assim, o, o nosso desafio hoje, claro que é sempre tentar posicionar a marca, etc, e fazer com que ela seja a, a, a primeira opção do homem, né, e ganhar sempre mercado da concorrência com a, com a nossa proposta, nossa história e tudo mais. Mas um grande desafio na verdade é a gente é, é, vamos dizer assim converter homens que ainda não usam porque é aí que está a nossa grande oportunidade pegar para
0: crentes é fácil né você precisa trazer é, novos exatamente você e converter até novos.
1: e como você equilibra esses dois discursos para que você consiga ter a comunicação que vai converter a, a pessoa certa no teu objetivo então é, isso é muito interessante porque enquanto eu tô Segmentando uma campanha de marketing, por exemplo, para falar com pessoas que eu acredito que ainda não são é, clientes da categoria, minha abordagem é uma. Uhum. Se eu vou conversar com pessoas que eu já sei que são clientes de, de, da minha categoria, minha abordagem é outra. Uhum. E hoje, a gente segmenta o nosso negócio em duas grandes categorias: uma que a gente chama mais de joias em aço, uhum. e, e, e que a gente está convertendo agora todos os metais para aço. E a segunda categoria, que é a Finest, que a gente lançou em novembro de 2013, que são joias em prata. Uhum. Então, se você for ver até nisso, é, a gente está desenhando uma proposta para se adequar não a, a gosto, uhum. mas a, a, ao perfil de maturidade do cliente em relação ao tema e à categoria, em relação uhum. à moda. Uhum. Então, a gente acha que, por um lado, a gente vai precisar de inovação, novidade e tudo mais para o cliente que já está familiarizado com o tema e busca sempre algo a mais, ele tá um pouco mais à frente, e a gente precisa ter talvez o perfil de produto que seja a porta de entrada. Uhum. E aí, fazendo um parêntese que eu acho que a gente até falou aquele outro dia, que foi do nosso programa de, de assinatura. Uhum. Né, a gente lançou um, um clube de assinatura no ano passado, que foi um MVP para testar a tese, e a gente imaginava que no começo, quem que vai assinar o clube? São clientes fiéis da marca, que já gostam do, do clube e tudo mais, mas o que, que acabou acontecendo? E, 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 que, e que vão enxergar, e que vão perceber valor ali em vantagens comerciais. Uhum. o que, que a gente acabou enxergando na prática quem assinou o clube em grande parte o clube foi a primeira compra dele uhum. e o que, que ele mais é, qual que era a maior expectativa dele em relação ao conteúdo ele queria delegar para a marca a responsabilidade por ajudá-lo nesse processo de começar os acessórios uhum. então é, muda toda a nossa visão e o papel que a gente tem o compromisso em relação ao homem de ajudá-lo a se inserir dentro do ambiente que ele tem vontade mas tem uma série de coisas que impõem uma barreira e nem vou entrar nisso, mas tem toda a questão de, do que a gente acaba estudando sempre de masculinidade tóxica, hum. que se eu pudesse resumir, é uma expectativa da sociedade em relação ao comportamento do homem, o que é ou não é ser homem, o que é ou não é comportamento de homem, hum. que eu acho que impõe um desafio adicional para as pessoas quando elas querem fazer alguma coisa que elas têm vontade.
0: Legal, cara. E mudando agora um pouquinho de tema, é... você comentou sobre o desafio de apresentar para os fundos, né, de apresentar para os homens de fundos essa, toda essa ideia, né, a dificuldade de você conseguir é, passar isso para ele. Talvez o cara seja um destes, né? Que é não, total, né, a grande que, maioria. Que não, ainda não, não foi convertido, né? Que ainda não tem. Então ele não consegue entender isso do ponto de vista de negócio. Mas eu queria que você falasse agora assim: vocês têm uma característica e eu acho que o mercado de moda em, em geral, diferente da tecnologia, o SaaS, né? enfim, todas as empresas de tecnologia mais tradicionais aí. É, o mercado de moda, para essa trilha da startup, ele ainda tem algumas barreiras e algumas dificuldades. É, então você falou, pô, que design foi bootstrapping aí, né? Quem não sabe bootstrapping é pô, você pegar você pelas próprias botas, né? Começar com o teu próprio dinheiro e etc. Mas em determinado momento você entender vocês entenderam que precisava captar grana, né? Precisava, enfim, colocar dinheiro no negócio para poder levar ele para um outro patamar. Então eu queria que você falasse. Dessa trilha, do ponto de vista da dificuldade mesmo, da parte financeira, enfim, e da, e daquilo que. É, quais têm sido os desafios aí dentro do mercado
1: de moda para fazer uma trilha de startup? Tá, eu acho que assim, primeiro que quanto mais conhecimento financeiro a gente tem, a gente vê que muitas vezes um crescimento exponencial não pode ser financiado pelo próprio resultado do negócio. Então você não gera. por mais que você consiga ter uma operação lucrativa que não é o fato da, da grande maioria das empresas, muitas vezes, apesar de ser lucrativa, ela não consegue gerar resultado suficiente que te gere capital necessário para financiar um crescimento muito acelerado. É o conceito de alavanca, né? É, exato. Que a gente
0: tem um pouco de... É preconceito com relação a tal da alavancagem, né? Mas a alavanca nada mais é do que você colocar um peso menor a partir de um, uhum. de um, de um centro né ali para conseguir levantar algo muito maior, né? É, muito mais pesado. Então é, é um conceito de alavanca que faz todo e, sentido. Exatamente. De e aí,
1: desproporcional. Aí. E aí, acho que é um pouco também das perspectivas que cada um tem para o negócio, porque tem vários perfis de negócio que às vezes não tem uma característica e nem o um potencial de ter um crescimento exponencial. Uhum. Então, acho que o que, que o Venture Capital, né, o fundo de Venture Capital, vai tentar entender nesse momento? Se, se a tua uma empresa tem, possa ter um crescimento exponencial e se aquilo vai gerar um retorno na proporção que ele precisa e que ele espera. Uhum. Então, assim, não basta para um fundo de venture capital, na sua grande maioria, você ter uma empresa que cresça de maneira legal e que seja rentável e lucrativa. Você precisa crescer muito e rápido. Uhum. Então, Até assim... muitas vezes mais do que entregar resultado, né? O
0: crescimento é um, é um indicador mais importante muitas vezes do que entregar resultado.
1: Sim, total. Assim, teve um, um dos fundos que a gente comentou agora e a gente estava projetando um resultado, um crescimento importante para 2021. E, e que a gente estava projetando e pois você vê que o quanto que é uma questão de mindset a gente está acostumado desde sempre a jogar um jogo em que a gente o nosso resultado precisa financiar o nosso crescimento hum. e até um pouco é desafiador ali por eu não, né, a gente não ter tido experiência com isso ainda e tentar dimensionar de que maneira que a gente pode mudar completamente a maneira como a gente opera para operar com capital com um capital muito mais intensivo então você, você acha
0: que essa dificuldade porque é curioso você falar isso porque é, esse mindset que você comentou, no mercado de moda, que lida com produto físico, a minha sensação é de que a gente tem muito mais dificuldade, até porque a, a replicação disso é mais difícil, né? Você tem um produto físico, pô, você tem que produzir mais, você tem que entregar Isso mais, pra... etc. Diferente, por exemplo, de um SaaS, né? Que está é. ali a plataforma e ele tem uma, um alto nível de replicação daquilo. Né? Você acha que, é, nesse sentido... É muito difícil para nós, do, do, do mercado de moda, eu que estive no mercado muito tempo, embora não esteja mais é, nisso hoje, você acha que é muito difícil para nós mudar esse mindset de começar a entender que, cara, o que conta é o crescimento, né? O que conta são múltiplos é, diferentes da nossa realidade, que é não, cara, precisa dar lucro porque eu preciso produzir
1: mais pulseira pro é, amanhã. É, né? é, é, uma, é uma mentalidade completamente diferente e você precisa se adaptar a uma nova realidade. Uhum. Porque assim. É, é um jogo muito diferente. Como empresário, assim, que precisa financiar teu próprio crescimento, você está sempre super apertado. Hum. Então, em primeiro lugar, ali, acho que a gente precisa parar e refletir se o, o investidor ali que eu preciso, ele é um fundo de venture capital? Porque... É um erro você tentar buscar financiamento numa fonte que não está alinhado ao que você de fato precisa. Certo. Né? Então, por exemplo, eu poderia buscar outras fontes de financiamento que não tivessem expectativa de um crescimento rápido exponencial e que se preocupassem muito pouco, na verdade, com a minha entrega de lucro num curto, curto espaço de tempo. Então, a verdade é que acho que todo mundo tem que primeiro tentar entender se o teu negócio pode entregar um crescimento na velocidade que esse teu parceiro espera. Hum. Então, a gente tem que entender um pouco de potencial de mercado. No nosso caso, a gente entende que tem um potencial de crescimento muito grande no digital, mas principalmente no varejo físico. Então, por exemplo, se você for analisar hoje, a penetração do, do, do e-commerce é, no mercado de joias no Brasil ele é de 1%. Uhum. muito inferior à média do e-commerce nacional. Uhum. Se você for para Estados Unidos, é, quer dizer, Europa 12%, segundo o Euromonitor, é, Europa 22%. Uhum. Então, você imagina, é, em, supostamente a gente está capturando 1% de, do potencial de mercado. E uhum. se a gente está falando do homem que, que, e todo esse desafio que a gente tem em relação a, a apresentar esse produto para esse consumidor ali que não está habituado com ele ainda, uhum. a gente acredita que o físico pode ter um papel muito relevante dentro dessa estratégia. Então a gente acredita que... E se você for pegar lá, vamos pegar ainda Euromonitor e, e as maiores empresas né, com participação de mercado. A gente tem número um Vivara, número dois Morana e vai olhar a pouco... Você tem a Vivara que desenvolve já um trabalho digital mais significativo... Ainda assim, até o ano passado, pré-pandemia, agora os números estão um pouco desregulados, não tinha nem 10% de participação do e-commerce dentro da tua receita total. Então todas, Isso incluindo o feminino? Tudo, não tudo.
0: Que o masculino tem um
1: desafio adicional então, ainda. Então dados assim, acompanho ah. todo o relatório trimestral que eles apresentam ali de mercado. Até, até assim, vamos falar, terceiro trimestre de 2019, é, numa comparativa anual, ano a ano ali, era 8% a participação do e-commerce deles dentro da receita total. Então, para uma empresa mais desenvolvida em relação ao tema. Uhum. Agora, se você for pegar o segundo player, a Morano, eles têm 300 franquias e nem tem e-commerce. Uhum. Uma outra empresa, a Empório do Aço, tem 350 franquias não e não tem e-commerce. Então, o varejo físico tem um papel muito importante para o nosso perfil de produto. E a gente acha que a gente pode ter um crescimento muito exponencial, tanto no e-commerce, com outras iniciativas que a gente tem, novas marcas e tudo mais, mas também... É, principalmente com a entrada no varejo físico. Então, a gente começou a entender que, sim, a design pode ser interessante... Pode ser interessante para a design captar recursos com fundo de venture capital, porque a gente pode entregar um crescimento acelerado e o perfil de investimento e a tese deles está alinhada com o que talvez a gente precise nesse momento, uhum. que é pensar muito mais em crescer rápido, ganhar mercado, para depois tentar se estruturar e entregar resultado. Uhum. Então... Essa tese está mais alinhada, mas é uma mentalidade... É difícil você mudar isso mesmo. Uhum. A gente nunca jogou esse jogo e está sendo um desafio em construir um business plan para operar com, com, com um montante de recurso muito maior ali do que a gente está acostumado, uhum. mas que é necessário para construir um, um projeto audacioso, como eles esperam. E aí, como que você acha que... É, como criar,
0: na verdade, um, um projeto? Como demonstrar isso para os fundos? Porque... O que eu conheço aqui, design, né? Eu conheço bastante a estrutura de vocês. E, ao mesmo tempo, acabo sendo exposto hoje a muitas startups em fases iniciais. E, cara, é uma loucura para mim é, ver o quanto é fácil para determinadas startups iniciarem a trilha de captação de venture capital, ah. etc., por conta de perfil, principalmente SaaS, né? Principalmente, enfim, coisas que estão muito mais relacionadas ao mercado de tecnologia... É, e o quão difícil é para uma empresa super estruturada, que tem faturamento, que sempre se autofinanciou, e etc.,
1: conseguir entrar nessa trilha. É, e aí, como que a gente convence esses caras? É, é, realmente, acho que é, é muito difícil, até porque você vai ver assim, você até falou agora há pouco, ah, quando a gente está lidando com um produto físico, é, não só a nossa capacidade em escalar, mas o custo para escalar. Então, por exemplo, o custo de um produto digital é marginal para você replicar, hum. né? Agora, no nosso caso, não. Então, e, e, e grande parte das referências de negócios exponenciais são negócios digitais, hum. né? Então, realmente, você vê é, a grande maioria dos fundos olhando para outros perfis de negócio. Eu acho que, se você for pegar uma média no todo... É, hum o nosso perfil de negócio não é o perfil de negócio convencional do Venture Capital. Uhum. Só que, por outro lado, a gente vê é, cada vez mais algumas operações de e-commerce se destacando, próximas de abrir capital uhum. e tudo mais. E eu acho que hoje, se você fosse falar lá atrás, eu tô Cara, eu vou abrir uma marca de moda agora. F é, fundo, vem comigo? Boa sorte. <risos> é, provavelmente não. Então, eu acho que hoje o que faz com que a gente tenha abertura com essas pessoas é um pouco da história que a gente construiu até aqui. Uhum. E, e, e baseado nisso, a perspectiva que a gente tem de entregar o que a gente está se propondo a entregar. Uhum. Então, assim, o, o mercado, o perfil de negócio por natureza, eu acho que ele é pouco atrativo, uhum. naturalmente. Mesmo e-commerce, tá? Quando a gente vai falar de, de negócios digitais, eu acho que, vamos dizer, até como algumas pessoas falam, uma coisa é um tech puro uhum. e outra coisa é um tech enabled. Né? Uhum. Então, assim, o nosso caso ainda é um negócio de tech. Sim. Tech faz parte dentro da nossa realidade no e-commerce, mas não, não é tecnologia na essência. Uhum. Então, eu acho que isso já dificulta muito é, uma captação e uma trilha disso, porque, de fato, é um negócio mais difícil de ser escalado. você Se pensar que a gente vai precisar, por exemplo, de amanhã, 30, 40, 50, 60, 100... É, primeiras operações de varejo físico para entregar determinado volume de faturamento enquanto o cara consegue fazer isso de uma outra maneira no digital, uhum. é, eu acho que é, é, é compreensível a cabeça do Venture Capital né, quando vai pensar em priorizar a alocação de recursos nesse perfil de negócio.
0: Perfeito, cara. É, eu não queria deixar de falar um pouquinho é, sobre pandemia, né? Falar um pouquinho sobre... Na verdade, não quero nem falar da pandemia em si, mas eu queria que você falasse um pouquinho da tua visão, né? Principalmente do teu mercado. Como que você enxerga é, o pós-pandemia? O que, que vocês estão... É, como que a K design está se preparando? Tem alguma coisa específica? Você, André, como que você está enxergando é, pessoalmente aí esse, esse futuro? Esse momento tão incerto, né? Da gente tá. conseguir pensar coisas...
1: Cara, primeiro que assim, eu acho que a gente tem... Muitas pessoas têm um julgamento ah, distorcido do que tenha sido o impacto da pandemia pro e-commerce, por exemplo. O mercado como um todo é um fato que ele se desenvolveu, porque as pessoas precisaram adequar o seu comportamento para comprar mais online do que no físico, uhum. por, por questões óbvias. Só que quando a gente olha para o resultado de algumas empresas de moda e tudo mais, que tiveram um crescimento muito expressivo, percentualmente falando, é, do seu canal digital, eu acho que não fica claro exatamente o, o, que, o que de fato aconteceu. Então, para nem falar os nomes, mas... É, sei lá, algumas marcas aí que a gente acompanhou relatórios de companhia de capital aberto e, e qual que era a participação deles no e-commerce pré-pandemia e hoje, o que, que acabou acontecendo na verdade? Eles não tinham nem 10% do resultado vindo do e-commerce, hum. todas as lojas fecharam, e por ter uma, um alcance muito grande, um público muito grande, eles conseguiram adotar uma série de estratégias e deslocar a demanda do físico para o digital. Uhum. Então, você imagina, você começa a acessar toda a tua, aquela tua base e criar uma série de incentivos para eles converterem no digital como maneira de você mitigar o problema que estava sendo vivido pelo fato das lojas estarem fechadas. Uhum. E aí, você olha para o canal digital e fala assim, pô, duplicou, triplicou. E aí, você vai ver que a receita no período ela é 30% ainda do que era a receita no período anterior, uhum. então você fala, pô, e-commerce dos caras explodiu, uhum. beleza. E aí, se você vai falar com o que seria o nosso caso, um pure player de e-commerce e que não tem essa influência do físico ali, uhum. e aí buscando outros dados e outros relatórios, mesmo a base de, de euromonitor ali, que a gente foi buscar estudar um pouco mais agora para poder sustentar toda a nossa nossa nova tese aí, o mercado de joias encolheu no ano passado. Por quê? menos é, ocasiões as pessoas saindo menos de casa é. menos festa, menos ocasiões sociais você precisa menos desse perfil de produto se por um lado você aumenta o consumo é, online de, de, de produtos essenciais, por outro lado uma série de pessoas também viveram maior dificuldade financeira, né? uma situação econômica mais complicada uhum. então por outro lado, é, os produtos talvez com uma característica como o nosso, já que você não está vivendo esse tipo de situação, também são comprometidas, então assim a nossa visão para a pandemia é difícil de fazer uma leitura do resultado até quando você olha a média dos e-commerce, porque você não analisa o contexto global dessas empresas. Uhum. Para nós, eu diria que, poxa, é difícil de eu saber se para que design foi positivo ou negativo. Eu uhum. acho que não impactou de maneira muito significativa em nenhuma das pontas. Uhum. Poderia até falar que o impacto foi um pouco mais neutro e poderia talvez ter sido melhor se as pessoas estivessem na rua. Uhum. né? Mas, por um lado, eu acho que o, o ecossistema se fortaleceu de e-commerce. Eu acho que... Talvez fique um legado disso que favoreça as operações digitais. Uhum. Então, o fato de você ter estimulado muito mais pessoas a comprarem online, e esse hábito se tornar mais recorrente, quem já comprava passou agora a comprar outras categorias que não estava acostumado. Uhum. Então, eu acho que isso acelerou o processo de digitalização. Talvez, a, a, até a gente acompanhava, fala-se muito, né? Ah, o e-commerce vai matar o varejo físico e tal... Até pré-pandemia, o Brasil não tinha nem 5% de penetração do e-commerce frente ao varejo físico. Uhum. Estados Unidos, 12%. Então, assim, com certeza a pandemia acelerou o processo. Eu acho que se a gente olhar relatórios é, do, do quarto tri de 2020, das empresas que vão começar a temporada de balanço, né? Agora, você vai ver provavelmente uma distorção no número que eu não, eu não acredito que vai se estabilizar dessa maneira. Uhum. Você vai ver provavelmente uma participação maior do e-commerce ainda por toda essa situação e que eu não sei de que maneira que isso vai se equalizar. Agora, eu acho que ao mesmo tempo que, que a gente vê o quanto que o digital é importante e pode resolver vários problemas, a gente vê o quanto a distância do cliente do produto também faz falta. Hum. Então, você é, vai ver que a gente já vou te falar agora, um dos maiores nossos projetos pós-pandemia é o físico. Então, eu, eu poderia fazer, falar, fazer essa Nossa, pergunta. Nossa, eu acho que é o digital... Cara, nosso foco está para o físico. Né? É por uma série de, de, de questões aí. Então vocês entendem que pô, físico e, e online precisam, eles são complementares. São complementares. Então, até o que, que eu, eu acredito, né? Acho que tem muita, também, muita gente falando nesse sentido, mas é o que eu particularmente acredito. Que não tem mais como você pensar nos dois canais desconectados. Não é simples ter o que se fala muito de, de uma operação omnichannel. É, é uhum. complexo. Principalmente quando você não, não é o gestor ali de ambos os canais. Uhum. Franquia e tudo mais, é um desafio adicional. Mas o que, que eu acredito hoje? Como, o, por exemplo, no nosso mercado, você vai falar em joias, tendo 1% de penetração do e-commerce frente ao varejo físico, não tem nem o que falar a importância do varejo físico para que um negócio possa ganhar escala e para que você possa construir marca dentro de determinado mercado. Uhum. E eu acredito que é uma tendência. A gente vê, por exemplo, Europa Estados Unidos como uma mas assim uma próxima pro, mas assim você poderia prever é, o que, que vai acontecer no nosso mercado olhando para esses mercados mais desenvolvidos então uhum. se eu olho é, o, os Estados Unidos com um mercado 20 20% de penetração do mercado de joias eu espero que isso em algum tempo vá acontecer aqui também uhum. então não ter ali uma marca de joias hoje não ter o seu canal digital sem dúvida para mim vai fazer falta uhum. e eu acredito muito como o digital sendo um drive de vendas para o físico. Uhum. Então, não necessariamente a venda no digital, mas a presença digital, o relacionamento com o teu cliente através das mídias sociais, uhum. influenciando e sendo um drive de vendas é, para o varejo físico e vice-versa. Inclusive, eu imagino hoje muito o varejo físico sendo uma excelente estratégia, talvez, de aquisição de cliente que possa depois ser cliente fiel do e-commerce. Uhum. Então, realmente, eu, acho que, eu acredito nos dois canais conectados e na importância de você ter um bom trabalho e uma boa presença em ambos para desenvolver um bom negócio. Muito bom, meu amigo.
0: Acho que é isso, cara. Obrigado. Boa, pelo bate-papo foi muito legal, cara. Obrigado aí pela primeiro episódio. valeu prazer, primeiro começamos. É, começamos super bem aí. Prazer, um prazer, valeu. Vamos vamos continuar batendo vários papos aí. Obrigado, pessoal. Valeu aí pelo bate-papo, espero que gostem. Muito obrigado. Valeu. Valeu.